0: Salut Marc, est-ce que tu m'entends bien Ouais, je t'entends bien. Ok, bon, bah, bienvenue à tous sur le podcast. On va commencer directement avec euh, ce nouveau podcast avec Marc, encore une fois. Donc Marc qui euh, travaille avec moi sur la partie marchande biens et qui est également maintenant mon associé sur le on va parler aujourd'hui. J'ai un podcast dessus, mais je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Marc qui est mon associé sur ce projet pour qu'on puisse partager un peu nos avis sur, euh, ouais. sur cet investissement qui est donc du coup, je te laisse l'annoncer Marc, qui est une villa à Bali. Excellent. Donc voilà, c'est un investissement qui est un petit peu atypique. Est-ce que tu peux expliquer un peu la démarche Parce que c'est, il faut le dire, hein, c'est toi qui m'as un peu mis là-dessus de, là sur ce sur cet investissement. Et je suis ravi d'avoir euh, bah, d'écouter un petit peu ta version pour 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 pour, pour nos auditeurs tout simplement.
1: Bah, je, moi, je pense que l'origine de tout ça, c'est déjà une pensée commune de la nécessité de diversifier un petit peu nos investissements. Je pense que le fais tu le fais de plein de manières je le fais de la même je le fais également de, de plein de manières et on s'est dit avec avec tout ce qu'on mettait en place autour d'Empire euh, ben on s'est dit que ça pouvait être intéressant de, de faire un projet commun et de montrer que, que ça peut être une aventure humaine aussi bien qu'une aventure immobilière et il se trouve qu'il y, y a quelques mois maintenant ça fait ouais ça fait même je pense bien 18 mois facilement euh, j'avais pris connaissance d'un d'un prestat, qui, euh, qui réalisait des maisons sur, sur Bali. Donc, on a, on a fait ensemble une petite étude de marché. Euh, ouais. On s'est un peu renseigné, on a pris des retours d'expérience. Et puis, euh, on a la chance aussi que toi, tu aies pris le taureau par les cornes et que tu sois directement allé dans le pays pour, pour voir sur place ce qu'il en était.
0: Ouais, vrai et vrai. ça nous
1: a fait avancer, avancer ensemble dans, dans cette super, super aventure. Parce que moi, je la vis avant tout comme, comme une aventure humaine. Hein. C'est bien évidemment une nouvelle, une nouvelle étape dans notre vie d'investisseur, mais, mais c'est surtout une nouvelle étape dans, dans le partenariat. Donc ça, c'est le plus extraordinaire, je trouve.
0: Ouais, c'est pareil, euh, pareil pour moi, c'est la même chose. En fait, ouais, Marc, tu t'es intéressé du coup, au, à l'investissement à Bali. Il y a maintenant quelques mois, et c'est vrai que tu m'en avais parlé. Euh, moi, il se trouve que depuis, donc en décembre, euh, en décembre 2020, je me suis rendu à Bali, où je suis actuellement d'ailleurs, hein, où je, où je vous tourne ce podcast. Euh, et euh, donc, Marc, toi, tu étais dans, dans l'idée d'investir, et moi également. Donc, je voulais me renseigner, aller voir sur place comment ça se passe, aller rencontrer les différents prestataires, voir les méthodes de construction, visiter des chantiers finis, visiter également des villas en location. Et donc, s'en bah, est suivi avec, avec Marc à distance et moi sur place, bah, toute une, une sorte de. Ouais, d'études, on va dire, sur place, où bah, je suis allé visiter des villas en construction, j'ai rencontré le constructeur, j'ai rencontré les salariés, j'ai rencontré le bureau d'études, euh, je suis également, j'ai même loué une des villas qu'il propose sur Airbnb pour aller euh, bah, visiter euh, et être euh, comme un client en fait, dedans euh, avec des amis. Donc, on a fait un week-end en fait, dans, une, dans une superbe villa d'ailleurs. Euh, donc, ce n'était pas une torture du tout. Et, euh, et du coup, j'ai pu voir un peu de l'intérieur comment ça fonctionnait, est-ce que c'était bien organisé, etc. Et à la suite de ça, bah, on a validé un peu ce, ce projet. Euh, donc voilà, on ne va pas donner les chiffres ici du, du projet en termes de prix, en termes de rentabilité, etc. Parce que même chose, euh, en, en termes de, de revenus, on n'a pas encore... un un estimatif puisqu'on va attendre d'avoir simplement des, des vrais revenus, des vrais loyers pour vous en parler, c'est logique euh, mais en tout cas c'est un projet effectivement de diversification qui nous permet également bah, de mettre un pied sur un marché qui est différent avec une monnaie qui est différente et également voilà, de, de saisir des opportunités qui sont un petit peu différentes est-ce que toi Marc tu peux résumer un petit peu le, la, les avantages que tu vois à diversifier notamment à l'étranger et ici en Indonésie et à Bali en particulier alors la
1: diversification pour moi c'est tout d'abord diluer le risque c'est-à-dire que, comme tu le dis, là, on investit ailleurs qu'en France, euh, sur une autre monnaie. On investit euh, sur un marché qui est extrêmement porteur d'un point de vue tourisme, en tout cas d'une manière générale. Là, c'est vrai que la crise sanitaire a un petit peu changé la donne, mais lorsqu'on investit, on investit sur le long terme et on ne peut, se... peut pas uniquement se fixer sur les six derniers mois et ce que ça représente en activité. Nous, on pense en tout cas que l'activité touristique de Bali redémarre de plus belle et qu'il y, y a de très belles années devant nous là-bas. Mmh. Donc c'est vraiment, moi, le premier point, c'est vraiment pouvoir diluer le risque. Et on le fait d'ailleurs aussi bien toi que moi dans tous les investissements immobiliers qu'on a pu faire en France, c'est-à-dire qu'on on investit toujours de manière, de manière structurée et on essaie de, de voir ce qui pourrait un petit peu permettre la construction d'un empire et d'avoir des choses, même si d'un côté ça va un petit peu moins bien, de l'autre ça pourra toujours un petit peu équilibrer la balance. Donc, ça, de manière sécurisée. Vraiment toujours, exactement, c'est vraiment pour moi le, la clé de tout. Après, bien évidemment, c'est une prise de risque hein, d'investir à l'étranger parce que vous sortez de votre zone de confort. Et nous, les premiers, on en a discuté longuement avant. On a fait l'étude. À un moment, on valide, je pense, des critères qu'on avait communs qui étaient les critères les plus importants pour prendre la décision. Et on est arrivé à, à cette idée parce qu'on se dit que c'est une opportunité aussi d'avoir quelque chose d'extrêmement rentable. Hein, on, on tape sur une rentabilité importante. Euh, ouais. Comme le dit Baptiste. pour l'instant, je pense que ce n'est pas utile de parler de chiffres tant qu'on n'a pas fait les choses vraiment. Hein, la, la villa, elle, elle débute, sa construction débute. On a, on a arrêté bien évidemment tous les plans. On est, on est arrêté sur tout ça. Mais je préfère qu'on parle de chiffres une fois qu'on aura de vrais chiffres en main. Mais l'objectif, effectivement, c'est d'avoir une rentabilité supérieure à ce qu'on peut trouver en France.
0: Bien évidemment, ouais. il y a cet aspect-là qui est important. Il y a l'aspect également bah, où le fait d'investir ici, c'est à la fois un risque et à la fois une diversification du risque, puisque euh, le fait d'investir que dans une seule zone monétaire quand on atteint un patrimoine en tout cas qui est important euh, qui commence à être euh, notre cas à tous les deux on a envie également de, de pouvoir aller chercher effectivement quelque chose qui diversifie notre risque mais également quelque chose qui va apporter du dynamisme éventuellement à nos revenus parce que bah, ici euh, si on investit ici c'est évidemment parce qu'on espère avoir un rendement effectivement qui est bien supérieur à celui qu'on pourrait avoir en France ça c'est un point qui est important euh, il y a également aussi euh, une notion bah, voilà de diversification euh, de, de la domiciliation des revenus, enfin de, de, de fiscal, on peut le dire aussi, puisque bah, les revenus qui, sont, euh, qui proviennent de l'étranger sont imposés différemment que des revenus qui proviennent de la France, qui sont faits entre deux pays. Donc voilà, ça change également au niveau fiscal, c'est un point important euh, dans nos situations.
1: Tout à fait, tout à fait, tu as très bien résumé.
0: Ok, euh, bah, du coup, pour cette vie-là, est-ce qu'il est qu y a des points qu'on pourrait développer, puisque j'avais déjà fait un podcast dessus, donc j'avais déjà un peu expliqué le, la vision que j'avais là-dessus. Est-ce que tu as des choses à rajouter ouais, je, je
1: ne sais, enfin, je me souviens plus si tu avais exactement euh, défini le produit. C'est important quand même On essaie de vous donner les choses les plus concrètes. Oui, c'est vrai. Euh, vrai. Là, on parle d'une villa de, de trois, euh, avec trois suites, c'est-à-dire euh, trois chambres avec des salles de bain privatives, des WC privatifs, euh, une villa avec une vue extraordinaire. Là, euh, c'est pour le coup, euh, merci à toi parce que c'est toi qui t'es dépassé, qui a, qui a choisi le terrain, qui a qui a trouvé cette pépite. Donc euh, ça, c'est extraordinaire d'avoir euh, eu l'occasion d'être euh, directement sur place.
0: Oui, on a un voilà. emplacement qui est extrêmement important. Ça, c'est un point qu'on doit souligner également pour, pour vous hein, qui écoutez ce podcast. L'emplacement euh, dans l'immobilier, en particulier dans ce type d'investissement, c'est extrêmement important.
1: Tout à fait, tout à fait. on retrouve, de toute façon c'est un point central, on le dit, on le redit, un point central dans l'immobilier d'une manière générale, encore plus quand vous ciblez comme ça du, du saisonnier sur, sur une clientèle qui, qui va attendre forcément quand on va à Bali, on n'attend pas d'avoir une villa contre un mur, hein. on espère avoir une belle vue, on espère avoir euh, un coucher de soleil, euh, on espère avoir une belle piscine qui donne sur des rizières ou une jungle. Et voilà. Il y a également,
0: c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais il y a une belle piscine à débordement euh, sur une vue euh, incroyable. Mmh,
1: tout à fait donc euh, bon il y, y a une cohérence qu'on veut essayer de je pense de passer chaque c'est de dire que l'étude de marché que l'on réalise en France on a réalisé cette même étude de marché même en investissant très loin de chez nous euh, l'étude de marché sur la clientèle, sur les, les espoirs de rentabilité, les perspectives que ça peut euh, nous donner de la même manière sur le fait de faire quelque chose de qualitatif ça s'applique également à cet investissement là. On, on garde ces principes parce que pour nous, ce sont les principes fondateurs d'une stratégie qui fonctionne.
0: Donc Exactement. C'est un point là sur lequel je voulais revenir aussi. C'est vrai, c'est que c'est seulement en cohérence avec le reste de nos investissements, puisque bah, on vise, encore une fois, du haut de gamme en termes de, de prestations, mais surtout, et de, de locataire, on va viser des personnes qui ont le moyen de payer, qui moyen de payer qui seront, bah, des, des personnes qui seront, on l'espère en tout cas, le plus respectueuses du bien possible, tout comme en France quand... Euh, quand vous ciblez des personnes qui ont un certain moyen, globalement, ce sont des, des meilleurs profils qui vont mieux payer, qui bah, vont rapporter plus forcément, et qui globalement aussi vont mieux respecter le bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mmh. Toujours cette vision haut de gamme, ou en tout cas euh, haut euh, du secteur. Toujours en haut du secteur.
1: Okay. Ouais. Et c'est à nouveau, ça rejoint ce qu'on se dit, hein, ça sécurise aussi l'investissement. Ça sécurise les paiements, ça oui. sécurise l'attractivité du bien.
0: C'est extrêmement important pour tout. Totalement. Et un point sur lequel je voulais revenir aussi, puisque euh, vous savez, moi, je ne suis pas du tout un grand défenseur de la location courte durée, qui est vraiment totalement différente, euh, à mon sens, pour deux raisons principales. La première, c'est que bah, le marché local est euh, très, très différent d'un marché français. Et moi, je parle surtout de, de location courte durée en France, qui est assez réglementée, très réglementée et qui, en plus, est relativement euh, sujette à des à des changements fréquents dans la loi, notamment à Paris, notamment dans les grandes villes. Juste de ça, euh, ici, on est sur, une, euh, sur un marché qui est vraiment différent aussi en termes d'offres, c'est-à-dire que les offres sur le marché de la location, euh, que ce soit des hôtels ou les autres types d'investissement ou de, pardon, de, de location courte durée euh, sont clairement inefficients et c'est pour ça qu'on a euh, cette stratégie-là et d'autre part, second point, c'est la plus-value est ce que Marc, tu peux nous en parler aussi parce que euh, dans le cas d'une location courte durée, ce que beaucoup d'investisseurs font euh, comme erreur c'est justement de ne pas prendre en compte la valeur du bien et de se dire, ok, mon bien, je le mets en courte durée, je vais générer une rentabilité qui en général en plus n'est pas terrible, mais bon, si je suis pas de plus-value, ce n'est pas très grave parce que je vais gagner beaucoup tous les mois. Ouais, alors ça, ça marche quand il n'y a pas de Covid. Le jour où il y a le Covid, ton bien, d'une part, il vaut moins, moins cher que ce que tu l'as acheté, et en plus de ça, tu ne gagnes pas d'argent. Donc là, c'est très, très compliqué en termes de finances. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait faillite à cause euh, d'erreurs. De, ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux développer ça, Marc, par rapport à la plus-value
1: Ouais, c'était un des critères aussi principaux lorsqu'on a échangé ensemble, hein, c'est de se dire, on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas de, ce, de quoi demain sera fait. Donc, on se disait, euh, si on était amené à devoir revendre extrêmement rapidement, on a traité cette opération comme une opération d'achat-revente, comme une opération de marchand de biens, en se disant, il nous faudra minimum 20% de marge. Ouais. Donc, comment on, a, comment on a pu faire ça bon, Bien sûr, ça part de l'analyse du marché, de l'évolution du marché, de l'évolution de la demande. Hein, donc, on s'est renseigné sur les demandes concernant des villas terminées, ouais. hein, en se positionnant dans… Dans la situation où on voudrait la revendre, et en se disant combien ça vaut. Ça s'est également euh, retranscrit dans la manière dont on a pu négocier avec le constructeur euh, le, les coûts de construction de, de la villa, le coût d'acquisition du terrain. Y a, y a, tout a été fait pour se ouais. dire on se garde aussi euh, ça sous le coup. Si on souhaite récupérer, soit récupérer nos capitaux plus rapidement que prévu, soit pour X ou Y raison, l'un d'entre nous a, a besoin de, de ce cash, soit parce qu'on estime que le marché est tellement porteur. Bah, qu'il vaut mieux revendre immédiatement pour réinvestir dans plus gros.
0: En tout cas, on a cette souplesse également. Oui, et puis il y a aussi le, le fait, euh, effectivement, hein, tous ces points sont importants, on a aussi également optimisé notre bien pour faire en sorte que pour le prix euh, qu'on paye, on a, euh, on va dire, on maximise notre valeur de location ça c'est comme, comme, comme ce qu'on fait finalement en France, donc nous bah, on est assez rodé là dessus avec Marc, donc pour nous c'est assez simple de le faire et on a fait en sorte d'optimiser au maximum la qualité de prestation la valeur perçue du bien euh, la, la cible aussi également qu'on va viser il y a tellement au profil de locataire qu'on va viser qui sera prêt à payer un peu plus cher pour l'avoir parce qu'il ben, sera extrêmement qualitatif et il correspondra parfaitement à ce qu'il recherche. Et en optimisant cette, cette location-là, forcément, on augmente notre rentabilité et forcément, on augmente également la valeur du bien en termes de revente.
1: Oui, tout à fait. Bon, en, fait okay. en résumé, on a, on a appliqué tout ce qu'on essaye de partager avec, euh, avec vous euh, sur les stratégies en investissement immobilier finalement, on, on se l'applique au quotidien et on se l'applique même lorsqu'on va à des dizaines de milliers de kilomètres investir. Et je pense que c'est la bonne solution pour euh, bah, diluer, minimiser, contrôler le risque un maximum.
0: Complètement. Bah, écoute, voilà. Euh, J'espère que ce podcast sur la Villa de Bali vous a plu. Euh, on, va, on va le stopper là. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Marc ou bon Non,
1: je pense qu'on a, a bien fait le tour sur la logique de cet investissement, le pourquoi. Donc, euh,
0: ça me paraissait important de le souligner. Ok, très bien. Bah Écoute, merci Marc d'être venu encore une fois sur le podcast. Merci à toi. Et puis, pour les autres, on se retrouve dans le prochain podcast. Vous pouvez recevoir mon livre, comme d'habitude, sur un des liens de la description. Vous pouvez également aller sur deveniraffranchis.com slash podcast. Voilà, on se retrouve dans le prochain et je vous dis à très bientôt. À très
1: bientôt.